0: Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Hallo und herzlich willkommen bei Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Und wir sind schon im September. Annabelle, wie war dein Sommer?
1: Warm, sonnig und schön.
0: Okay, das ist doch eine gute Zusammenfassung. Äh, hattest du denn viel Zeit zum Lesen oder hielt sich das eher so in Grenzen?
1: Oh, es geht so. Also, wir haben viel gemacht und. Du weißt ja, wie es ist, ne? also tagsüber bleibt da nicht so viel Zeit, aber abends schaufelt man sich dann so ein bisschen Zeit frei. Ich hatte ein super gutes Buch diesen Monat, was ich echt kaum weglegen konnte. Und zwar die Autobiografie von Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute, sprechen wir gleich drüber. Das hm. heute erscheint am Donnerstag, dem 8. September. Deswegen erscheint der Podcast auch einen Tag später. Ja, es ähm, gibt
0: manchmal so Sperrfristen für diejenigen, die das nicht wissen und die muss man dann auch so ein bisschen beachten. Deswegen haben wir gesagt, okay, verschieben wir unseren Podcast um einen Tag, weil erst im nächsten Monat darüber zu sprechen, ist ja dann auch blöd.
1: Ja, genau. Und ich wollte es unbedingt lesen. Wie gesagt, ich konnte es kaum weglegen. Ähm, genau, darüber sprechen wir gleich. Und danach geht es um einen... Eine Art Ratgeber, es ist kein richtiger Ratgeber, aber ich schiebe es jetzt einfach mal in die Ecke. Liebe machen von Susanne Fröhlich und Konstanze Kleis.
0: Na, das klingt doch auch interessant. Da bin ich mal gespannt, was sich da dahinter verbirgt. Jetzt starten wir aber erstmal durch mit die Träume anderer Leute. Reingeschnuppert. Ja, du hattest ja schon verraten, es geht um eine Autobiografie von Judith Holofernes. Ist das jetzt eher etwas Langweiliges oder eher sehr spannend?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, Judith Holofernes erzählt in der Autobiografie von ihrer Zeit nach der Trennung ihrer Band Wir sind Helden. Ähm, seit 2012 geht die Band ja getrennte Wege. Das Wort Trennung wollten sie eigentlich damals so gar nicht benutzen. Es hieß eher, wir machen eine Pause, um das nicht so endgültig zu gestalten. Ähm, ja, aber im Buch geht es primär um ja, die Jahre danach, um... Die Zeit nach der Band, um ihre Selbstfindung als Musikerin, als Künstlerin im Allgemeinen. Am Rande geht es natürlich auch in Rückblicken um die Zeit mit der Band, um ihre Kindheit, um ihre Jugend. Aber der Fokus liegt eben primär auf der Zeit nach 2012, also die letzten zehn Jahre, was sie so alles gemacht hat und was so ihre Gedanken, Ängste, Zweifel waren nach dem Ende ihrer Band Wir sind Helden.
0: Die Autorin ja, was hat Judith Fairness denn sonst noch so gemacht, außer gesungen bei Wir sind Helden?
1: Ja, das war ja eine ganz lange Zeit. 2000 kam ja der Durchbruch mit dem Lied Die Reklamation. Ähm, 2012 dann, wie gesagt, die Trennung der Band. Und seit dem Helden aus hat sie schon zwei Soloalben veröffentlicht, Ein leichtes Schwert und Ich bin das Chaos, hat ein Buch mit Tiergedichten veröffentlicht und ist aber dann 2019 vom Musikbusiness komplett zurückgetreten, wenn man das so sagen kann. Also nicht vom Musik machen, sondern eher vom Business selber. Also sie ist jetzt bei keinem Musikverlag mehr, bei keiner Plattenfirma, sondern ist crowdbasierte Künstlerin und wird unterstützt durch monatliche Abos ähm, ihrer Fans und ihrer Community auf einer bestimmten Plattform, der Plattform Patreon. Und dort kann sie sich jetzt austoben, macht nur noch das, was ihr Spaß macht und ja sagt, sie kann jetzt die Künstlerin sein, die sie schon immer sein wollte, ohne kommerziellen Druck, ohne finanziellen Druck. Und ja, sie hat auch einen Podcast übrigens, The Salon Hall of Fairness. Mhm. Und hier äh, redet sie regelmäßig mit anderen Künstlern und Künstlerinnen über ihre kreative Arbeit und ja, über Kunst im Allgemeinen. Also sie macht weiterhin Kunst.
0: Ja, okay, sehr gut. Vielleicht dann einfach auf unterschiedlichen Kanälen. Das Buch Du hattest ja schon gesagt, dass das Buch vor allem in der Zeit nach den Helden spielt, aber erfährt man denn auch sonst was? Ich sag mal, so eine Autobiografie beginnt ja meistens bei der Geburt, oder?
1: Genau, aber so ist es nicht. Also die Autobiografie von ihr beginnt in den letzten Zügen der Helden sozusagen. Sie ist schon Mutter, sie hat zwei Kinder. Das Tourleben, wie man sich vorstellen kann, ist wahnsinnig anstrengend mit zwei Kleinkindern. Da steigen wir quasi ein und natürlich in, wie gesagt, Rückblicken wird auch erzählt von Kindheit, von Jugend, von den Anfängen von Wir sind Helden, von ihren Anfängen als Künstlerin und Sängerin. Aber der Fokus liegt eben ja auf dieser Selbstfindungsphase, die sie nach der Trennung der Band hat und wir steigen ein ja, in, in den Gründen, warum es zum Band aus kam.
0: Und warum kam es dazu?
1: Ja, also wie gesagt, der, der Touralltag und überhaupt so der Alltag als Mitglied einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Sie ist ja mit dem Drummer von Wir sind Helden verheiratet. Das heißt, beide Eltern waren quasi ja, ja da im Boot. Kannst du dir vorstellen, das ist natürlich so, schwierig. Total, total schwierig umzusetzen. Und man kann wirklich auch zwischen den Zeilen lesen, wie ihr selber das Herz gebrochen ist bei der Erkenntnis, dass es einfach nicht funktioniert, wie man sich das romantisch vorstellt. Mit Kindern und, äh, und Familie auf Tour gehen und cooles Leben. Aber genau, und dann hat die Band eben 2012 beschlossen, nee, das bringt so alles nichts mehr. Sie waren ja aber auch zwölf, zwölf Jahre wirklich super erfolgreich und haben super viel gemacht. Und ja, das war so der... Der Hauptgrund, ja, und nach diesen zwölf Jahren steht sie da und denkt, okay, jetzt wohin mit mir, wohin mit meiner Kunst, so, was mache ich jetzt? Sie beschreibt auch, wie sie und ihr Mann sich erstmal als Familie wiederfinden mussten, als Familie, die jetzt gesettelt ist und ein normales, geregeltes Leben führt, in Anführungszeichen. Also es ist unheimlich spannend. Sie schreibt sehr persönlich, es geht um ihre Zweifel, es geht um ihre Ängste, um die Gedanken, ja, und beschreibt auch die kreativen Prozesse, wie sie als Künstlerin arbeitet, beschreibt, wie sie die Alben aufgenommen hat. Also es ist wirklich ein spannendes Buch, was mich sehr mit, mitgerissen hat, wenn man das so sagen kann. Es ist so ein, ein leises Buch irgendwie, also es ist nicht, nicht so laut, wenn du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Es ist
1: nicht dramatisch, aber es ist sehr ehrlich und es gibt tolle Einblicke, auch in das Musikbusiness, wie das, wie das läuft, wenn sie beschreibt, wie das war ähm, in diesen zwölf Jahren mit den Helden. Aber auch danach, sie ist ja immer noch Künstlerin und sie wird ja nicht nur definiert durch die Helden und diesen Weg muss sie eben finden. Und das hat sie tatsächlich geschafft.
0: Aber das heißt, es ist jetzt nicht so die klassische Autobiografie, die, sage ich mal, an Tag X beginnt und an Tag X aufhört, sondern es ist eher so verwoben praktisch mit vielen persönlichen Geschichten und so gespickt im Prinzip und eben nochmal so ein bisschen auch, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Selbsttherapie, so wie das klingt.
1: Ja, vielleicht ist es auch eine Art von Selbsttherapie. Also sie schreibt ja allgemein sehr viel, sie hat ja auch einen Blog und sie schreibt ja auch unheimlich gut. Also sie ist ja einfach total wortgewandt und schafft es, Dinge in Worte zu fassen, mit einer Leichtigkeit und einer Poesie, ohne dass es direkt kitschig und total überladen klingt. Also ich mag ihren Schreibstil wirklich unheimlich gerne. Und ja, kann sein, dass sie sich da auch ein bisschen was von der Seele geschrieben hat. Aber das zu lesen macht unheimlich Spaß. Es ist manchmal auch traurig und es bringt einen zum Nachdenken, aber es macht vor allem Spaß.
0: Zusammengefasst also man merkt ja schon, das Buch hat dir wirklich gut gefallen. Vielleicht nochmal mhm. ganz kurz zusammengefasst, ähm, ja, was kannst du dazu sagen?
1: Vielleicht wiederhole ich mich, aber also es fällt mir sehr schwer, über das Buch zu sprechen, weil das Buch selber so schön geschrieben ist und ich Angst habe, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Also es ist wirklich sehr ehrlich, es ist poetisch geschrieben. Es ist ähnlich wie die Texte von Wir sind Helden. Also wenn man die Texte kennt, ne, sie, sie hat so ihre ganz persönliche Art zu schreiben, das macht sie eben auch im Buch. Ja, sie, sie hadert mit sich, sie hadert mit ihrem Leben, sie hadert mit ihrer Karriere. Sie spricht über solche persönlichen Dinge und ja, beschreibt aber auch den Alltag in einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Ähm, also, es ist wirklich ein cooles Buch und hat für mich alle Facetten, was ich bei einem Buch mag. Es ist, es hat Tiefgang. Es ist aber auch manchmal lustig. Sie beschreibt manchmal auch die Komik bestimmter Situationen. Wie gesagt, sie beschreibt ihren kreativen Prozess als Künstlerin, was ich auch total spannend finde. Und ja, ich kann nur sagen, es lohnt sich auch mal in die Sachen reinzuhören, die sie jetzt als Solo-Künstlerin macht. Es ist echt cool.
0: Womit wir dann auch direkt zur Frage aller Fragen kommen. Und zwar gibt es ja wieder zehn Lesezeichen zu vergeben. Und zwar gibt es ja wieder zehn Lesezeichen zu vergeben, Zehn Lesezeichen wären super, null wäre jetzt nicht ganz so schön. Deswegen die Frage, Annabelle, wie viele Lesezeichen bekommt denn die Träume anderer Leute?
1: Auf jeden Fall die Höchstpunktzahl 10 von 10.
0: <lacht> es <lacht> hat mir
1: gut. unheimlich gefallen. Ich habe meinem Mann auch manche Passagen vorgelesen. Und er ist normalerweise nicht so der Autobiografieleser, aber selbst er meinte, er hat richtig Lust auf das Buch bekommen, einfach weil sie so einen schönen Schreibstil hat. Genau, 10 von 10, die Träume anderer Leute von Judith Holofernes.
0: Super. Und das bringt uns dann auch schon direkt zu unserem nächsten Buch. Machen wir direkt weiter. Und da haben wir dann Susanne Fröhlich und Konstanze Kleis mit dem vielversprechenden Titel Liebe machen. Reingeschnuppert. So, Liebe machen klingt ja jetzt erstmal eher nach der Aktivität, die man da so macht oder nach gewissen Aktivitäten, die da vielleicht zustande kommen, wenn man verliebt ist oder wie auch immer. Um was geht es denn bei Liebe machen tatsächlich?
1: Darum geht es auch. Es geht rund um das Thema Liebe. Also, wie finden wir sie, wie können wir sie frisch halten? Was ist Liebe überhaupt? Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Ja, also die beiden Autorinnen, und das finde ich ganz spannend, die sind Freundinnen. Sonne Fröhlich und Konstanze Kleis haben ja auch schon mehrere Bücher zusammen veröffentlicht. Und sie schreiben im Grunde einfach über ihre Erfahrungen. Deswegen meinte ich vorhin, es ist schwierig, das so in die Ratgeberecke zu schieben, weil es ist ja nicht ein wirklicher Ratgeber irgendwie so findest du den perfekten Partner, sondern es ist, wie war das denn bei mir, wie ist das denn bei meinen Freundinnen, was kann ich denn da für Geschichten aus dem Hut zu zaubern, ähm, genau, Susanne Fröhlich ist gerade ganz frisch verliebt, war also jetzt echt lange auf dem Datingmarkt unterwegs und Konstanze Kleis ist seit 30 Jahren verheiratet, wir haben also beide Perspektiven, was das Ganze ganz spannend macht.
0: Die Autorinnen. Also, Susanne Fröhlich kennt man ja eigentlich von ganz, ganz vielen Talkshow-Auftritten. Ähm, was mir noch irgendwie so auch an Büchern in Erinnerung geblieben ist, ist Moppel-Ich. Ich, ich habe es nie gelesen, aber es war damals irgendwie in jeder äh, Talkshow irgendwann mal Thema. Und ansonsten hat sie, glaube ich, mittlerweile auch eine eigene Talkshow, richtig?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das als Talkshow benennen kann. Es ist so eine Literatursendung im MDR, Fröhlich Lesen. Ja, sie arbeitet als Journalistin, als Moderatorin, als Autorin. Ähm, also sie ist sehr medienpräsent, wie du schon gesagt hast. Constanze Kleis nicht so krass, finde ich. Also die sagt einem jetzt so auf Anhieb nichts, aber nichtsdestotrotz, sie hat auch schon super viel geschrieben, hat schon viele Bücher mit Susanne Fröhlich gemeinsam veröffentlicht, hat aber auch solo geschrieben und arbeitet als Journalistin für die faz oder für diverse Frauenmagazine. Und ja, ich schätze mal, sie ist einfach weniger am Fernsehen unterwegs und deshalb kennt man sie nicht so.
0: Das Buch. Du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen eine Art Ratgeber, aber irgendwie auch wieder nicht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen, was das genau bedeutet.
1: Also es ist kein Ratgeber in dem Sinne, dass das, wie gesagt, so dogmatisch irgendwelche Fragen beantwortet und sagt, so machst du das richtig und so machst du das falsch, sondern es werden... Zu Beginn jedes Kapitels quasi werden Fragen zum Thema Liebe und Beziehungen gestellt und die werden von einer der beiden ausgiebig aus der individuellen Perspektive beantwortet und werden so ein bisschen untermalt mit den eigenen Erfahrungen oder auch mit den Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis. Es ist ein bisschen wie ein Dialog, sie sprechen sich auch teilweise gegenseitig an. So zum Beispiel steht dann, falls du dich erinnerst, Susanne, bei mir war das doch damals so und so.
0: Ah, okay. Ähm, <lacht>
1: Genau, also sie stellen sich gegenseitig Fragen, die werden abwechselnd beantwortet und bei einigen Themen schreiben dann auch beide was zu einem Thema. Ähm, es ist ein sehr lockerer Ton, aber es wird nie platt. Ähm, ja, genau, es geht um verschiedene Fragen, zum Beispiel geht es auch um Online-Dating, was ja gerade ein Riesenthema ist, gerade während Corona und ähm, seit Tinder und Co., und Susanne Fröhlich war, wie gesagt, jetzt lange in der Dating-Szene, wenn man das so sagen kann, unterwegs. <lacht> ähm, ja, warum hat nicht? <lacht> erst seit kurzem wieder ein Partner. Und, ähm, Aber
0: in der Online-Dating-Szene war ja, sie auch, bei einem, oder? Auch, genau, Ja, auch. Und hat
1: auch, genau, und hat auch Online-Dating ausprobiert. Und ja, wir hören mal, was sie dazu sagt, ob sich das lohnt, online nach einem Partner oder einer Partnerin zu suchen. Online-Dating ist, das muss ich sagen, auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich habe über Online-Dating eine Menge Elend kennengelernt, aber auch einige wirklich nette Männer. Man muss auf jeden Fall wissen, im Netz wird gelogen, dass es nur so kracht. Es kann sein, dass man geghostet wird, dass man nie mehr was von irgendjemandem hört. Aber es kann nur gelingen, was man auch versucht. Insofern ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Und das Allerwichtigste, nicht zu lange schreiben und irgendwelche Sehnsüchte aufbauen, sondern schnell treffen. Und dann kann man weitersehen. Also das ist die Perspektive von Susanne Fröhlich. Also sie hat wirklich ähm, zum Thema Daten super viel zu sagen. Und wenn es dann um das Thema wirkliche langfristige, langjährige Beziehungen geht, da kommt dann Konstanze Kleiss ins Spiel. Sie ist wie gesagt schon 30 Jahre lang verheiratet und hat natürlich auch den ein oder anderen Tipp, wie man eine Beziehung nach 30 Jahren Ehe noch frisch hält. Also mit sehr viel Geduld und Großmut beiderseits im Idealfall und mit der Erfahrung, dass es in Beziehungen generell ja nie 100 Prozent rund läuft und dass man eigentlich schon sehr zufrieden und manchmal auch sehr glücklich darüber sein kann, wenn man wenigstens 70 Prozent erreicht. Und dann haben wir noch eine kleine Devise, dass man nämlich auch immer noch ein bisschen Single bleibt, also ein eigenes Leben hat, weil, das ist die gute und die schlechte Nachricht, ein Mann leider nicht allein selig machend ist und auch nicht abendfüllend.
0: Also wenn man das alles so hört, dann klingt das auch so alles ein bisschen nach, weiß ich nicht, diesen typischen Frauenserien, Sex and the City und so. Kann ich denn das Ganze auch als Mann lesen?
1: Könntest du sicher, aber ich glaube, es richtet sich tatsächlich eher an Frauen, mhm. wenn ich das jetzt mal so einschätzen darf. Also es hat schon ein bisschen was von so einem tratschigen Mädelsabend irgendwie.
0: Aber hast du dich denn da auch persönlich angesprochen gefühlt? Ich sag mal... Die beiden Damen sind ja jetzt dann doch auch schon über 50. Ist da vielleicht das Dating auch ein anderes als jetzt in unserem Alter? Nicht, dass wir jetzt alle daten würden, aber grundsätzlich weiß ich nicht. Also würdest du dich angesprochen fühlen, wenn du jetzt gerade das Bedürfnis hättest, Menschen zu daten?
1: Also ich glaube, das Thema Dating und Liebe, und das wird in dem Buch auch deutlich, wie ich finde, das ist tatsächlich alterslos. Also ich glaube, wenn du 20 bist, hast du teilweise dieselben Probleme, wie wenn du... 30 bist oder auch 50, 60, ne? mhm. Also ja, ich würde mich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Ich meine, es geht ja auch um das Thema Beziehung auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Man hat immer dieselben Ängste, man hat immer dieselben Zweifel, man hat manchmal dieselben Ansprüche irgendwie an einen Partner oder an eine Partnerin. Ja, also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Vielleicht sogar erst recht, weil die beiden schon über 50 sind. Und offen und ehrlich darüber schreiben, was vielleicht auch spezifische Ängste von über 50-Jährigen sind.
0: Mhm. So. Klar, das meinte ich eben auch so ein bisschen, weil das Ding ist ja einfach, dass man dann mit Mitte 50 vielleicht auch andere Parameter ansetzt, wie jetzt mit Mitte 20. Einfach aufgrund der größeren Lebenserfahrung auch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Davon, das schreiben sie auch. Aber ich finde, das tut dem Buch gar keinen Abbruch, dass man sich okay. darin nicht wiedererkennen könnte. Es, ist, es fühlt sich wirklich so an, als ob Freundinnen... Von ihren Erfahrungen erzählen und dann ist es ja auch im Grunde egal, wie alt sind diese. Und man versetzt sich da rein und denkt dann so, ah ja, stimmt, macht Sinn.
0: Zusammengefasst. Okay, also kein wirklicher Ratgeber, aber ein Buch, das gute Laune macht, ja?
1: Ja, es macht gute Laune, es ist humorvoll geschrieben, es ist mit einem Augenzwinkern geschrieben. Sie nehmen sich beide nicht ganz so ernst, sind auch sehr ehrlich mit sich selbst und erzählen auch wirklich ehrlich von ihren Erfahrungen und aus ihrem Leben. Also soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ähm, man erkennt sich in vielen Situationen wieder oder wie gesagt, kennt ähnliches von Freunden oder Freundinnen. Und ähm, ja, es geht um Fehltritte, es geht aber auch um Glücksmomente. Ja, es macht vielleicht Mut und regt vielleicht einige an, das Thema Liebe und Beziehungen nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern ähm, auch mal Dinge sacken zu lassen und nicht so krampfhaft nach dem oder der Richtigen zu suchen, die es übrigens laut den beiden überhaupt gar nicht gibt. <lacht> ähm,
0: es gibt also keinen Mr. Right, ja?
1: Nee, also macht auch, also finde ich tatsächlich auch. Also Klar. ich glaube, diese Vorstellung, die man hat, wenn man, weiß ich nicht, 16, 17 ist vielleicht, von irgendjemandem, <lacht> der kommt und man ist direkt hin und weg, also das, das so, Liebe ergibt sich und Liebe wächst. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Fazit aus diesem Ratgeber. Zum Beispiel, dass man vielleicht auch mal auf Dates gehen sollte mit Männern oder Frauen, die einem jetzt auf Anhieb nicht ganz so Herzklopfen bescheren, aber wer weiß, was daraus wird. Und wenn es mhm. nur eine Freundschaft wird.
0: Womit wir dann auch schon direkt zu deiner Bewertung kommen. Zehn Lesezeichen hast du zu vergeben. Zehn Lesezeichen hast du maximal zu vergeben, zehn wäre Bombe, null wäre jetzt nicht so schön, deswegen die Frage, wie viele Lesezeichen, wie viele Lesezeichen vergibst du denn für Liebe machen?
1: Ich bin gar kein Ratgeber-Fan und ich bin auch eigentlich gar kein Fan von Büchern zum Thema Liebe, weil ich das immer so, ich weiß nicht, ich finde, man kann das immer so, man kann da immer so schlecht, ich lese sowas einfach nicht gern.
0: Mhm, ähm, das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte, abgesehen davon. Ja,
1: genau, aber... Da die beiden nicht diese richtig und falsch Schiene fahren, sondern eher von ihren Erfahrungen erzählen und wie das so bei ihnen ist und auch echt Mut machen und es vielleicht ja einigen Mut machen könnte, gebe ich mal acht Lesezeichen.
0: Ja, das ist doch ein ordentliches Ergebnis, alles klar. Sehr schön, dann wissen wir Bescheid äh, und sollten wir irgendwann mal in äh, Dating-Probleme in diesem Leben nochmal kommen, dann wissen wir jetzt, wie es geht. Ja, Nachdem dann kommst du zu mir, Woche dann gebe ich habe. dir das Buch genau. und dann Sehr cool. du <lacht> So machen wir das, alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank und äh, wir hören uns dann wieder im kommenden Monat. Da haben wir dann schon Oktober. Und äh, sind dann schon mittendrin im Herbst und sind mal gespannt, was du uns bis dahin vorbereitest.
1: Ja, ich weiß auch noch gar nicht 100 Prozent, aber Anfang September ist jetzt schon fast vorbei. Es ist echt, ähm, ja, ich muss mich ein bisschen ranhalten, aber ich finde... Alles gut, Sachen.
0: sehr gut. Ähm, dann freue ich mich darauf und wünsche dir jetzt erstmal wunderschöne Wochen und wir hören uns dann, wie gesagt, Anfang Oktober wieder. Bis dahin.
1: Genau, bis Oktober. Tschüss. Ciao.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.